0: Il y a quelques semaines, ici même, on a parlé d'éducation. On s'est interrogé sur ce que traverse, depuis un bon moment déjà, le corps professoral, sur la difficulté pour les enseignants à se faire entendre, à regagner leur juste place dans la société, peu aidée, il est vrai, par un ministère qui préfère carrément leur suggérer de la fermer et de cesser, entre autres, de verbaliser leurs désaccords sur les réseaux sociaux. On a eu envie de poursuivre cette réflexion en s'intéressant tout particulièrement à une étape essentielle du parcours éducatif que nous avons à peu près tous suivi, l'école primaire. Quel regard portent les futurs instituts sur leur métier quelles sont leurs craintes, leurs attentes Et surtout, qu'est-ce qui les pousse à choisir cette voie, ce métier si particulier, malgré les évidentes difficultés qu'ils connaîtront en route Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Pour creuser ces questionnements, je suis allé faire un tour en banlieue parisienne, à Antony, dans les Hauts-de-Seine, où se trouve une antenne de l'université de Sergy-Pontoise et où étudient notamment les futurs instits de l'ESPE, l'école supérieure du professorat de l'éducation de l'Académie de Versailles. Ils alternent entre leurs cours et leurs propres élèves puisqu'ils viennent de faire leur premier pas dans les salles de classe en tant qu'instituteurs stagiaires. On s'est assis autour d'une table avec cinq d'entre eux. Ils s'appellent Gabriel, Valentine, Jean-Baptiste, Anne-Laure et Isabelle. Ils ont des parcours très différents, certains sortent tout juste des études D'autres sont plus âgés et entament une seconde vie professionnelle. Et je leur ai demandé pour commencer à tous, qu'est-ce qui les avait poussés dans cette voie C'est Gabriel qui répond au premier.
2: Moi, ce qui m'a poussé vers, vers ce type de métier-là, c'est en même temps l'aspect théorique donc, dont on a besoin pour être professeur des écoles, donc, dans tout ce qui est la préparation des cours, la formation en, en continu, même une fois qu'on n'est qu plus en année de Master 2, donc l'année prochaine normalement. Et puis aussi, euh, le fait de ne pas forcément avoir envie de rester derrière un bureau toute une journée oui. et, euh, et de faire que ça, d'avoir envie un peu de bouger et aussi d'être un, un peu en représentation. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un métier qui allie bien euh, ces, oui. ces deux aspects-là.
3: Je me rends compte, avec la question, que ouais. ce qui m'a poussé à faire ce métier et ce qui me pousse à y rester, ce n'est pas les mêmes choses. Donc ce qui m'a poussé à y rentrer, c'est le fait que j'ai toujours aimé le milieu de l'école, que je me suis toujours sentie bien oui. à l'école... Oui. Euh, « Quand je, je faisais des sorties avec mes enfants, sorties scolaires, j'étais bien. Dès que je rentre dans une école, je me sens bien. » Et puis euh, c'est un métier que j'ai envisagé euh, donc euh, au sortir de la fac. Je m'étais inscrite au CNED pour euh, le passer en enseignement à distance. Quand j'ai reçu la tonne de, de, de papiers, ça m'a effrayée. J'ai laissé tomber. Mais j'avais toujours donc cette idée dans la tête. Et euh, mais euh, tant que j'ai pas eu mes enfants, j'avais une petite euh, comment dire quelque chose qui me retenait parce que je me sentais pas suffisamment à l'aise avec le public enfant. Et puis, euh, ben, ben, après, quand j'ai eu mes trois enfants, je me suis dit que j'étais prête pour le faire. Oui. Et finalement, euh, se dire qu'on aime le contact des enfants, on aime l'école, ça suffit pas. Et maintenant, ce qui me fait rester dans ce métier, ce qui m'a fait revenir, c'est tout le côté créatif, hein, tout le côté euh, chaque journée euh, est différente d'une autre. J'ai été pendant 15 ans dans un emploi un peu placard, où je m'ennuyais oui. énormément et où j'avais l'impression de brasser du vent. J'ai fait des études de communication d'entreprise, j'ai essayé dans cette branche-là. Mais pour moi, ça ne me parlait pas du tout. Et là, on a vraiment l'impression d'aider, d'être un petit peu une petite pierre à l'édifice et d'apporter vraiment quelque chose aux enfants et à la société. Mmh. Et, et moi, j'y trouve mon compte aussi par euh, tous les nombreux projets à monter. Enfin, vraiment, le côté créatif qui me plaît énormément et notre liberté pédagogique qui me faisait peur au départ, mais qui, enfin, qui maintenant... Euh... Enfin, j'adore, voilà mmh. <rire>
4: La société change, les enfants changent aussi, en tant cas, de ce qu'on entend dire, même si on n'y était pas il y a peut-être 20-30 ans, euh, en classe en tout cas. Euh, mais, euh, mais ils ont d'autant plus besoin de nous, autant que de leurs parents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas que le côté professionnel en classe avec les enfants, mmh. mais également euh, tout le rapport qu'il y a autour. Donc tous les liens qu'on fait avec les parents, avec euh, la structure scolaire, euh, nos partenaires, et tout ce qu'on peut apporter tous ensemble. C'est, pour moi, ce qui fait la richesse du métier. Ce n'est mmh. pas seulement la préparation des cours et notre travail en classe. Moi, ce qui m'a fait, entre autres, démissionner... Enfin, ce qui m'a vraiment poussé à démissionner de mon ancien job, c'est
1: le fait que j'ai bossé pendant cinq mois sur un projet et que du jour au lendemain, on nous a annoncé euh, « c'est fini, on arrête tout, ça sert... » En gros, euh, je me suis rendu compte qu'en entreprise, ça ne servait plus à rien. Mmh. Alors que là, même si on n'est qu'un an avec les élèves, euh, même si, voilà, cette année, même la moitié d'une année... Bah on leur apporte toujours quelque chose et ça va toujours servir à quelque chose parce qu'on va les faire évoluer quelque part donc c'est aussi cette manière de se dire bah oui on se sert à quelque chose on, on va les aider même des élèves qui bah parfois qui sont en grande difficulté euh, mmh. le fait de pouvoir se dire euh, ils ont évolué même un tout petit peu sur un point bah, se dire oui on les a aidés à aller quelque part donc c'est satisfaisant et c'est voilà, ce qui aide aussi à vouloir rester dans le métier je pense, mmh. tous ces petits succès <rire>
5: On dit que les enfants, ils changent beaucoup, que la société, elle change beaucoup. Mais en même temps, euh, ben, moi, je pas l'impression que ce soit euh, si radical que ça. Et puis, euh, ça ne me fait pas le même effet. Mm -hmm. Ça me fait pas peur. Euh, au contraire, je pense que les, les jeunes, aujourd'hui, sont en demande comme, comme tous les autres. Et si nous, on peut apporter notre pierre à, à l'édifice... Enfin, moi, c'est clairement pour apporter ma pierre à, à l'édifice, pour pouvoir transmettre pas mal de choses... Et euh, le seul problème que je vois aujourd'hui, c'est que c'est une carrière qui est longue. On parle beaucoup de démissionner, pas démissionner. Moi, j'arrive dans ce métier, j'ai 40 ans passés. Euh, J'espère pouvoir donner euh, au moins 10 ans vraiment pleine balle. Et puis, euh, on verra ce que ça ce que ça peut donner derrière. Moi, je pense que je suis vraiment très, très motivé. Et euh, je voudrais pas être comme certains professeurs que, par contre, j'ai pu rencontrer, qui euh, qui se demandent encore pourquoi ils sont là au bout de 15 ans. Et euh, je pense qu'on devrait pouvoir changer un petit peu plus facilement et permettre des, des ponts euh, voilà entre différents métiers. Et, différentes formations. Et c'est pour ça que j'espère pouvoir apporter un maximum de choses, euh, ne serait-ce que... Je, moi, je me fixe déjà dix ans, et puis on verra bien dans dix ans.
0: On, on parlait beaucoup de, de changement, là. Il y a au moins une chose qui a changé, ce qui est, est certain ces dernières années, enfin depuis au moins une quinzaine d'années, c'est la position de, de l'enseignant, du professeur en général dans la société, et le regard qu'elle porte sur lui. C'est un métier qui est beaucoup fantasmé, parfois critiqué, qui, qui on va dire... Euh, bénéficie d'une image qui est un peu abîmée maintenant. Euh, Est-ce que vous, vous le ressentez Est-ce que vous en étiez conscient Est-ce que vous... Vous appréhendez des choses par rapport à ça Comment vous le vivez, tout simplement, cette, cette image de l'enseignant, sa position dans la société
5: C'est vrai qu'on en, entend beaucoup ce, ce discours-là à l'heure actuelle. C'est un discours vraiment, enfin, vraiment ambiant. Euh, moi, à l'inverse, je ne le, bah, le ressens pas vraiment. Ouais. On vient de rencontrer les parents, on, a, voilà, on leur a donné ouais. les livrets euh, qui sont extrêmement euh, reconnaissants. Euh, on a des enfants qui nous regardent vraiment avec des yeux euh, comme si on était des, des super-héros ou je ne sais quoi. Et... Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas l'impression d'être dévalorisé. Euh, des personnes qui vont avoir des discours un petit peu euh, déviants ou des discours un petit peu durs, on va en rencontrer quelles que soient les branches de métier. Quelles que soient les, voilà. Donc, euh, non, moi, je n'ai pas, pas l'impression d'être dévalorisé. Par contre, effectivement, si on compare avec la place de l'enseignant, non pas il y a 15 ans, mais plutôt 50 ans en arrière, là, effectivement, on n'est plus du tout sur le même schéma. Mais euh, je, pense que, je pense que non non c'est toujours euh, valorisant et valorisé, euh, voilà. sauf euh, au niveau financier, mais ça c'est autre chose. <rire> voilà. J'ai
1: l'impression qu'au niveau euh, global des gens, il y a quand même une prise de conscience qui se fait depuis peut-être, je ne sais pas, un ou deux ans, enfin assez récente. Comme on voit, je vais prendre les réseaux sociaux hein, comme meilleur exemple, dès qu'on parle des, des profs, euh, notamment des profs des écoles, il euh, y en aura toujours un hein, qui vont critiquer, toujours en vacances et tout, mais je vois qu'il y en a de plus en plus qui prennent quand même notre défense après, chez les parents, c'est pareil. En fait, il y a vraiment genre, sont deux groupes. Il y a ceux qui vont défendre, ceux qui comprennent, même s'ils ne le vivent pas, que c'est un métier difficile, que ça nécessite beaucoup de préparation, que voilà, nos vacances, ben, on ne les passe pas à se dorer la pilule sur la plage, mais souvent à bosser. À l'inverse, il y a quand même aussi toujours le groupe qui vit à toutes les profs toujours en vacances, les fonctionnaires... Bon. Mais il y a quelque chose, je trouve, qui oui. se débloque un petit peu. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça commence.
2: Dans le rapport au savoir, la position de professeur des écoles a, a beaucoup changé depuis 20 ans. Puisqu'avant, c'était vraiment le professeur, celui qui détenait le savoir et qui le délivrait. Donc ça donnait lieu à des, des cours très transmissifs. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, Internet, le savoir est beaucoup plus accessible je pense que la fonction du professeur des écoles et devient plus euh, d'aider euh, donc les, les élèves à apprivoiser les savoirs plutôt que, que simplement à le délivrer et à mmh. faire un, et, à, et à le transmettre. Euh, purement et simplement. Donc, il y a un espèce de décalage que j'observe. Et donc, c'est vrai que ça change un petit peu, euh, ça change un petit peu euh, la, la manière dont on peut être perçu le professeur des écoles. Il n'est plus indispensable, forcément, mais il, il a quand même un rôle très important à jouer euh, pour que l'acquisition des savoirs se fasse correctement et que... Parce que sur Internet, on trouve de tout... Euh de tout et pas du meilleur, toujours. Oui.
3: Il y a beaucoup de confiance de la part des parents. Quelques exceptions près, mais vraiment très très rares. Et moi, j'étais surprise. Moi, j'ai été présentée dans mon école comme étant stagiaire. Alors, c'est vrai que j'ai pas 20 ans. Il euh, y a peut-être moins de doutes vis-à-vis d'une personne un peu plus âgée, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont vraiment fait confiance tout de suite. Et j'ai fait la remise des livrets toute seule. Et ça s'est très bien passé. Et ils sont même limite en, en demande de conseils, etc., et j'ai trouvé ça ben, assez vraiment vraiment bien de la part des parents. Et le contact est facile. Donc, euh, je pense, comme euh, disait Valentine, qu'il y a quand même, euh, à force de dire euh, les vacances, les vacances, les euh, vacances, moi, je me trouve face à des gens quand même qui, qui me disent « Mais euh, moi, je pourrais pas faire ce que vous faites. Oui. C'est un métier que je pourrais pas faire. » Il y en a qui ont quand même conscience de la difficulté du métier. Oui, depuis quelques années, on est quand même en train de renverser un petit peu la tendance. Voilà. Peut-être aussi nous, à force de dire euh, « c'est pas vrai <rire> », Fini <par marcher>. ça <rire> finit par marcher, on finit par être
4: entendu voilà. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Euh, les parents, lorsqu'ils voient notre investissement, parce que ça se voit de suite on travaille énormément à côté de l'école alors je n'ai pas essayé de compter le nombre d'heures qu'on qu bossait à la maison hein, mais euh, moi j'y vais le week-end, j'y vais le mercredi j'y suis constamment et c'est vrai que les parents le voient notent, et le euh, notent et pour la plupart ils nous le disent donc c'est quand même une reconnaissance qui est euh, appréciable hein, parce que c'est un investissement dans, au quotidien donc c'est vrai qu'ils le notent et, euh, et ils sont présents et ils sont là aussi pour nous aider, beaucoup d'entre eux en tout cas. C'est
2: pas un métier où il faut être en quête de reconnaissance, c'est un métier où c'est un projet personnel et on, on met notre personne au service de ce projet, mmh. mais sans attendre spécialement de reconnaissance de la part de, de la hiérarchie, de ses, de ses collègues ou même des parents d'élèves, parce que si on est en, en recherche de ça, finalement je pense qu'on n'est pas spécialement à la bonne place, c'est pas... Ce n'est pas notre place que d'être en quête de reconnaissance euh, de n'importe quelle part. Voilà, la reconnaissance, elle est, elle est personnelle, elle est pour nous parce qu'on euh, se met au service de notre projet et qu'on on est fier ou pas hein, de ce qu'on fait avec euh, les élèves.
0: Continuer, il me semblait pertinent d'entendre également l'avis de celles et ceux qui forment ces futurs profs. C'est le cas de Philippe Bongrand. Ce sont ses étudiants que vous venez d'entendre. Il est maître de conférences en sciences de l'éducation. On a fait ensemble le constat de la difficulté, voire de la brutalité qu'il y avait à débuter dans le métier d'enseignant.
6: Vous avez des enseignants débutants qui ont une formation qui, avant leur prise de classe, est sans doute insuffisante ils ont de nombreuses choses à, à régler simultanément dans leur posture, dans leur rapport au métier, dans leur organisation matérielle, dans leur perception des enjeux et des attentes de l'institution. qui fait qu'ils peuvent difficilement consacrer suffisamment de temps à, à acquérir les compétences et comprendre chacun des cas sur lesquels ils doivent travailler comme s'ils étaient déjà des enseignants rompu à plusieurs années de métier.
0: Est-ce qu'ils arrivent trop tôt dans le métier, euh, les étudiants Vous dites qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment formés parfois.
6: Ils arrivent trop rapidement, je dirais. Ouais. Pas trop tôt, parce qu'on a des personnes qui, en tout cas biologiquement, ont des âges très... Je voulais douloureux. dire rapidement, justement. Et ce qui est vrai, c'est qu'on progresse, c'est-à-dire que l'idée de faire entrer ce qu'on appelle par alternance les enseignants, c'est-à-dire de leur faire euh, acquérir des expériences de stage, de prise de, de responsabilité euh, progressive. On a un mot d'ordre dans la formation qui est la formation par alternance, c'est-à-dire un va-et-vient entre des expériences pratiques en classe et des apprentissages à l'université. Le va-et-vient s'instaure, mais il arrive très rapidement euh, déséquilibré, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup trop d'heures aux enseignants qui, quand on les voit ici, nous paraissent... Euh, pas tout à fait en mesure de prendre une telle charge d'enseignement tout de suite en responsabilité. Donc voilà, si on pouvait étendre, on, on donne souvent l'exemple de la formation en médecine, on trouve que si on pouvait euh, peut-être pas aller jusqu'aux nombreuses années des études de médecine, mais s'en inspirer pour avoir une prise en charge, une prise en, de responsabilité plus progressive et toujours dans l'alternance entre la classe en responsabilité et l'université, ben on aurait des formations moins violentes pour les enseignants qui se vivent non sans bons arguments, comme jeter en classe dans le, dans le bain euh, trop vite et trop rapidement, et de
0: manière du coup très euh, anxiogène. Pas mal de, de hauts élèves, notamment dans ceux avec lesquels j'ai discuté, qui sont dans une deuxième carrière, qui sont dans une, un virage dans leur dans leur vie qui les amène vers l'enseignement. Euh, parfois parce qu'ils ont hésité longtemps avant d'enseigner, parfois parce qu'ils ont euh, pas forcément trouvé satisfaction dans le, dans le secteur privé. Enfin voilà, il y a des tonnes de raisons différentes, et là encore c'est du cas par cas, mais est-ce que de plus en plus on assiste à une entrée dans l'enseignement qui se fait plus tard, justement, après avoir acquis une certaine, une certaine expérience Je ne connais pas les
6: statistiques sur le sujet, mais à vue de nez ici, en revanche, on a de nombreuses personnes comme ça dans ces situations-là en reconversion. Et ça nous fait d'ailleurs beaucoup de bien parce que c'est souvent des profils, des compétences différentes et qui, dans la dynamique de la formation à l'université, sont très enrichissantes. Mmh. Mais ça ne va pas sans contrepartie, c'est-à-dire que les le devenir enseignant est souvent va souvent de pair avec euh, un travail biographique sur soi, sur la perception qu'on a de l'enfance, des élèves, de soi-même, de l'école aussi. Et euh, comme on a souvent tous eu une expérience comme élève, on a tous un travail à faire sur nous-mêmes pour comprendre qu'on n'est plus élève et qu'il va falloir se positionner différemment. Et les personnes qui sont en reconversion, en général, se donnent moins de temps ou souvent se donnent moins de temps pour être à l'aise dans leurs nouvelles fonction parce qu'elles sont impatientes de, de, de pouvoir se reprojeter à nouveau et du coup vont parfois avoir plus de mal à rentrer dans l'espèce le, de changement de biographique, je ne sais pas exactement comment le dire, changement de posture parce qu'elles vont vouloir aller plus vite. Parce qu'elles se sentent en plus plus adultes, plus capables de prendre le poste. Or, ça prend du temps parce que c'est des changements vraiment de perception assez profondément ancrés. Donc, la difficulté de ces personnes en reconversion, souvent, c'est de prendre le temps de comprendre que ça va prendre du temps de se trouver à l'aise dans le poste et d'avoir une espèce de conversion de son regard. Ce n'est pas, pas un, un métier comme un autre euh, enseignant. Donc, du coup, il, il y a une espèce de d'expérience biographique et de, de... On est un peu bousculé dans sa personnalité parce que mmh. ça renvoie à des années comme élève comme parents parfois, et un rapport au travail qui est différent. Et quand on est dans un deuxième métier, parfois, au bout de quelques semaines, on se dit, mais en fait, c'est pas pour moi parce que des enseignants en formation initiale, ils sont prêts à passer un an, deux ans, peut-être à, à bouger, à se déplacer, alors que les, les gens reconversion, ils vont être mmh. plus rapidement dans l'incompréhension ou dans la critique de l'institution parce qu'ils comprennent pas pourquoi elle, elle agit d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle attend de
0: voilà. Il y a une constante, euh, j'ai l'impression, euh, pour en avoir discuté donc avec euh, avec vos élèves et avec pas mal de jeunes profs euh, par ailleurs, c'est que euh, ce métier il répond à une une attente de plus en plus grande qui est la quête de sens euh, dans ce qu'on dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui qui vous revient, c'est que c'est un métier qui a du sens dans la société, qui a du sens, euh, qui a un rôle social, qui a un rôle important encore aujourd'hui. C'est quelque chose que vous retrouvez quand vous discutez avec les avec les élèves? Oui, on le retrouve et là il est partagé par
6: les formatrices et formateurs de la maison qui, souvent, sont issus de ce parcours ou alors euh, trouvent du sens dans leur métier en enseignant à l'université parce que, justement, ils forment à des métiers qui ont du sens. Mmh. Donc, on est dans le même bateau et souvent, il y a de grandes, une grande convergence et un partage de valeurs communes, en particulier en faveur de l'école publique, hein, mais pas seulement, mais de, du bien-être des enfants, enfin, de la démocratisation. Donc, oui. En revanche, il y a quelque chose qui est plus délicat, c'est que le, l'entrée dans le métier est une occasion de comprendre que c'est facile, entre guillemets, de se payer de valeurs et de mots, et que c'est beaucoup plus difficile de les porter au quotidien. C'est-à-dire que de nombreux étudiants sont pour la démocratisation, euh, sont pour euh, l'amour des enfants, sont dans le plaisir d'être avec l'enfance, etc. Et en fait, euh, réussir à comprendre ce que ça implique en termes de posture professionnelle, de pratique, va parfois être, une sorte de... va être moins aisé. C'est-à-dire qu'être démocratisant, être enseignant démocratique, c'est parfois... Euh, avoir des attitudes dont on pense spontanément qu'on ne va pas les adopter, ça va être euh, du coup difficile pour des enseignants de, de se professionnaliser en disant pour moi démocratiser c'est adopter telle pratique pédagogique et pas telle autre qui était apparemment plus séduisante et plus sympathique mais qui fait qu'en fait euh, c'est pas ça qui est dans le service des élèves les plus en difficulté. Donc parfois on a des, je dirais de loin, hein, des, des espèces de bons sentiments des valeurs et après on se rend compte que pour... Euh, réussir à être démocratisant, mais il va falloir bosser. que Ça n'est pas toujours rigolo, mais c'est à ce prix-là qu'on peut vraiment contribuer. Et ça, le pas est difficile à faire. Parfois, on considère que le fait d'être au service des élèves et de vouloir lutter contre les inégalités sociales, parfois, suffit, mais pas du tout. Et du coup, bah, c'est du boulot, c'est du temps, c'est du deuil, de parfois, de pratiques plus sympathiques. Et là, les enseignants ont plus de mal à, à bouger et du coup pour se protéger parfois vont trouver plein d'arguments pour dire que telle et telle pratique n'est pas accessible parce qu'elle prend trop de temps ou qu'elle est trop compliquée ou qu'on ne leur dit pas comment faire mais en fait c'est simplement que c'est difficile et que les bons, les bons sentiments ne suffisent pas
0: Et on continuera de s'intéresser aux coulisses et aux perspectives du monde de l'éducation. Je vous avais dit la dernière fois qu'on se pencherait notamment sur le cas de l'université. Ça n'était pas une parole en l'air, on le fera, c'est promis. Merci à Valentine, Isabelle, Jean-Baptiste, Anne-Laure, Gabriel et à Philippe Mongrand pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à .audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. binge